0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória a Deus. Estamos chegando a mais um fim de ano. Pela graça de Deus, pelo amor do Senhor. Nós estamos realmente muito alegres e, sabe, todo dia é um dia para nós comemorarmos. É um dia para nós realmente agradecermos a Deus pela oportunidade que nós temos de estar na Terra. E viver aqui com as pessoas ao nosso redor. E às vezes nós só valorizamos quando nós perdemos. Mas eu quero encorajar você a ter um coração grato. E a valorizar quem Deus está colocando na sua vida. Hoje nós vamos falar na nossa segunda parte da nossa série sobre ser uma bênção. Quantos aqui querem ser uma bênção? Diga amém. Sabe, nós nascemos para ser uma bênção. Deus nos criou para ser uma bênção. Você veio nesse tempo da humanidade para ser uma bênção. Você podia ter nascido... Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, 500 anos atrás. Mas Deus te trouxe para essa época, para esse momento. Porque ele tem um propósito incrível na sua vida. Ele tem algo que ele quer realizar através de você. Existe algo que só você, junto com o corpo de Cristo, edificado pela palavra de Deus, pode executar nessa terra. Quantos crê nisso? Diga amém. Sabe, a sua vida não é em vão. Toda a sua história que você vem passando vai servir de testemunho para aquilo que Deus quer fazer. E hoje eu quero ir para essa segunda parte no qual o senhor tem me falado para nós uh, purificarmos e valorizarmos, uh, temos cada vez mais eficiência e eficácia em sermos uma bênção. Né? Podemos, será que nós podemos ser uma bênção separa, separados da palavra de Deus? Será que nós podemos ser uma bênção uh, desconectados de Jesus e do Espírito Santo? Será que nós realmente podemos ser uma bênção... Ah, quando nós idolatramos os homens ou uma causa, sabe, nós não nós não podemos ser uma bênção separada dessas coisas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmo 19, versículo 7. Eu já quero falar um pouco sobre esses tópicos, sobre nós meditarmos na Palavra, temos como ideal a Palavra de Deus, sobre nos relacionarmos com Jesus. Salmo 19, versículo 7. Diz o seguinte, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecê lhes Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Amém? Pai, nós queremos orar nessa noite e peço que a Tua mão poderosa esteja sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Eu oro para que a realidade do céu nos cubra e nos guarde. Senhor, eu oro para que nós possamos ser impactados com a Tua palavra, impactados com a Tua verdade. Impactados, Deus, com a direção que o, seu, que o Senhor tem para nós nessa casa. Senhor, como família, como God provide, nós... Nosso maior desejo é ser bênção de acordo com os teus padrões, não de acordo com os padrões do mundo. Nosso desejo é viver a tua realidade. Eu oro para que o espírito de revelação e de entendimento, o espírito de sabedoria venha sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam ter os seus olhos abertos para viverem a realidade dos céus. Pai, eu oro para que a realidade dos céus venha sobre esse lugar, sobre nós nessa noite, pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia nos ensina algo poderoso, ela nos ensina que não é só fazer o que é certo, mas também fazer as coisas do jeito certo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem padrões no qual ele não quebra. Deus nos chamou para ser uma benção, mas não uma benção de qualquer jeito. Só a intenção em ajudar o próximo, só a intenção em servir as pessoas, não significa que Deus está se agradando daquilo que nós fazemos. Quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a ver que a Bíblia, ela nos traz verdades para que nós possamos ser bênção de acordo com os padrões do céu. Por que isso é importante? Porque a palavra, ela tem um poder de revelar como está o nosso coração. A palavra, ela tem um poder de trazer o discernimento. A palavra de Deus, ela mostra, ela sonda os nossos corações em Hebreus 4:12 fala porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração do homem. Na vontade e no intuito de ser bênção, muitas vezes nós não percebemos que o que está no nosso coração são desejos pecaminosos. E aí, quando nós lemos a palavra e meditamos na palavra e seguimos o protocolo da palavra, o que acontece é, nós somos, nós somos corrigidos, nós somos, a, 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 nós somos confrontados através da Bíblia. Não tem como nós sermos uma bênção no reino de Deus, afastados da palavra de Deus. Sem nós lermos, sem estudarmos, sem, sem entender aquilo que Deus quer que nós façamos. A primeira coisa que eu quero trazer para você é a palavra de Deus é a verdade. Diga comigo, a palavra de Deus é a verdade. Sabe, ela não é a minha verdade. Ela não é a verdade do cristianismo. Ela não é uma verdade relativa, ela não é uma verdade para você, não. Ela é uma verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus faz uma oração muito interessante para os discípulos em João capítulo 17, 17, ele fala com os discípulos, capítulo 17, versículo 14, ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou. Olha o que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus trouxe a verdade e ele fala para nós como que nós podemos ser santificados, sermos separados, sermos diferenciados dos demais através da verdade. Sabe o que nos, o que nos santifica para nós sermos uma benção pura e cristalina? É a verdade da palavra de Deus. Amém? É a verdade da palavra de Deus. Quando você começa a entender isso, você deveria fazer a pergunta, nós cristãos muitas vezes estamos lendo a Bíblia e conhecemos a história de Cristo e nós não fazemos as perguntas certas para o texto. Se nós fizéssemos as perguntas certas para aquilo que Deus está nos mostrando na palavra, nós entenderíamos muito mais de reino espiritual e de como funciona a sociedade. Por exemplo, por que, que Jesus, alguém que só fez o bem, foi crucificado? Por que que Jesus que curou, que foi tanta bênção, foi tão benção em nossas vidas, foi bênção na humanidade, curou o paralítico, né? curou o cego de nascência, por que que Jesus, alguém que fez coisas boas, foi crucificado? Eu tenho um sentimento que se Jesus viesse hoje à terra, ele seria crucificado de novo. Nós o mataríamos. Se ele viesse outra vez, nós faríamos a mesma coisa que foi feita há cerca de dois mil anos atrás. Por quê? Por que que se Jesus viesse, nós o mataríamos de novo? Por que que eles mataram Jesus? Aí você pode falar, não, mas é porque tinham os líderes, os fariseus, eles tinham inveja de Jesus, ok. Mas dez fariseus não, não tinham o poder de colocar Jesus para ser crucificado. Uma multidão clamou, crucifica-o. Essa multidão viu Jesus fazendo sinais e maravilhas. Por que que Jesus, que é o amor, que é o puro amor, foi crucificado? Foi humilhado? Por que que eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus não é só amor, ele é verdade. E o mundo odeia a verdade. Jesus nos conta, a palavra de Deus nos diz, em João, que em João capítulo, nós lemos muito João 3,16, né? Mas em João capítulo 3... Versículo 16 e 21, Jesus começa a dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 19, ele diz o seguinte, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de da fim de não serem arguidas as suas obras quem pratica a verdade e aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus sabe nós queremos ser amados nós queremos ouvir o amorzinho de Deus sabe aquele amor de sabe de papai com filho que nós não queremos de Deus nós não queremos a verdade e a diferença dos filhos da luz e os filhos das trevas não é porque eles não gostam do amor de Deus. Ninguém, ninguém odeia o amor de Deus. Sabe o que eles não gostam de Deus? A verdade. Eles não gostam da luz. Quando a luz os confronta, quando a palavra de Deus os confronta. Então, se você pensa em ser benção e acha que, se você for benção de acordo com os padrões de Deus, o mundo vai te amar, eu tenho uma boa notícia para você. Na maioria das vezes, o mundo vai te odiar. Porque a verdade de Deus nos confronta. O que, que nós fazemos quando nós somos confrontados pela verdade da palavra de Deus? Nós queremos criar o nosso jeito, nós queremos criar a nossa forma, nós ficamos chateados com Deus ou nós nos prostramos, ou nós falamos, Deus pode trazer à luz tudo que está errado na minha vida porque eu quero consertar mesmo. Nós permitimos que o Senhor mude as nossas vidas. Jesus fala que as pessoas odiaram a vida dele, por quê? Porque ele era a luz, porque ele trouxe a verdade. E as pessoas que amam a mentira, elas se afastam da palavra de Deus. Muitas pessoas querem ter os seus casamentos restaurados, a sua família restaurada, ela quer viver uma vida melhor, o que, que ela não quer? Ela não quer a verdade. Ela não quer receber a verdade de Deus, ela não quer fazer as modificações, ela não quer trazer a luz do Senhor sobre certas áreas da sua vida. Jesus foi crucificado porque ele falava a verdade. Eu imagino, quando você lê a Bíblia, você percebe algumas coisas que Jesus falava que deveria realmente caçar confusão. Uma delas é, Jesus falava o seguinte, eu, é, vocês, eu sou filho de Deus. As minhas obras mostram que eu sou filho de Deus. E vocês, são filhos do diabo? Porque as suas obras são más, vocês gostam de coisa errada. Você começa a ler o livro de João para você ver. Jesus ele não economizava a verdade, ele falava o que ele pensava. Para nós caminharmos em bênção pura, nós precisamos estar alinhados com a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos prepara para toda boa obra. Segundo Timóteo 3,15, toda a escritura é inspirada por Deus. Quando você medita na palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, ela te prepara para a obra. Todos nós temos um desejo santo, Todos nós temos um desejo em de fazer um bem. Todos nós temos o um desejo de ser usados por Deus. Você quer ser usado por Deus? Você quer entender o coração de Deus e de o ser, de ser usado de uma forma poderosa? Você precisa estar conectado com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus vai te preparar para toda boa obra. A Palavra de Deus revela é, é, a Palavra de Deus revelada em nossas vidas gera fé. Diga comigo, a palavra gera fé. Quanto mais você medita na Palavra de Deus, mais fé é acrescentada ao seu coração. Quanto mais você recebe uma revelação, a fé ela vai te dar a força necessária para você cumprir o seu propósito. Deus diz algo para você e nisso que Deus diz para você, você fala, cara, eu não sou capaz de fazer, eu não consigo fazer. Bom, quando você vai ler a Bíblia, você descobre que ninguém na palavra também era capacitado para fazer. Quando você vai ler a Bíblia, eles acreditaram naquilo que Deus disse para ele mais do que aquilo que eles acreditavam em si mesmos. Quando você entende a palavra, você recebe a palavra revelada, você tem um direcionamento dos céus e a sua vida é fortificada. Quando você permite a palavra te confrontar, de acordo com Hebreus 4,12, você começa a, 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 a. Deus vai tirando do seu coração todo o sentimento misturado, sentimentos malignos. Deixa eu te falar algo. Eu estou há muitos anos no meio cristão para perceber que muitos irmãos. Pastores, líderes, eles têm, eles têm a intenção boa, mas as suas motivações estão contaminadas. Está comigo ou não? Então, tem um irmão que ele tem um dom profético, ele tem um dom profético, é maravilhoso o dom profético dele. Ele ora, Deus usa, mas ele, Deus ora, ele, ele é usado por Deus. Mas depois do que ele, ele foi usado por Deus, junto com aquele dom, tem uma motivação contaminada. O que, que ele quer? Ele quer dinheiro. Ele olha para você e fala assim, mas se você me dá uma oferta especial, Deus me mostra você me dando uma oferta. O que, que ele tem? um Ele tem um problema com a avareza. Aquela pessoa tem um problema com a avareza. Tem pessoas que eles têm um coração, eles querem fazer algo, mas eles querem manipular. Eles são usados por Deus, eles te oferecem algo, eles têm uma área na vida deles que são bênção, mas junto com essa área de bênção está manifestada algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Uma delas é rejeição. Pessoas com problemas da sua identidade, elas podem ser usadas por Deus aqui e, segundos depois, elas são usadas pelo diabo. Você acha que isso é possível, sim ou não? Tem uma história que eu, nunca, eu, eu sempre gosto de contar ela, não sei se eu já contei aqui, a história de um menino que estava cantando na igreja, ele cantou ungido, as irmãs amaram as crianças, as pessoas viram ele cantando de Deus, ele acabou de cantar no palco, desceu para a uma irmã que estava no culto desceu lá para para beber água e viu esse menino que tinha acabado de cantar metendo o um soco nos outros meninos da salinha. Batendo nos irmãos, batendo nos menininhos. Passando a rasteira, dando cascudo. A irmã olhou para aquilo, menino, o que, que é isso? Você acabou de louvar o Senhor tão bonito. Ele falou, irmã, lá eu era homem de Deus, aqui eu sou criança. Quantas vezes na nossa vida, você conversa com pessoas, a intenção é boa, o coração é bom, eles, mas ali está misturado sentimentos e pensamentos que não agradam a Deus. Quantas irmãs solteiras falam, pastor, vou lá fazer uma campanha de oração para ganhar ele para Jesus. É só para Jesus. Jesus conhece meu coração. Conhece mesmo, você está interessado nele, não é para Jesus. As motivações do nosso coração, quando você lê a palavra, você percebe. Sabe, eu quero dizer para você, nós temos duas naturezas, a natureza carnal, a nossa natureza do velho Adão, ela ainda está aqui, e a nossa natureza espiritual. E a natureza sua carnal, a sua natureza do velho Adão, ela não quer perder o espaço. Ela ficou muito chateada quando você aceitou Jesus e começou a nascer de novo. Você nasceu de novo, agora você tem desejo pelas coisas de Deus. E essa natureza carnal sempre vai buscar oportunidades para se manifestar. E ela se manifesta principalmente no meio religioso. Como, como que Jesus demonstra isso? Jesus fala o seguinte, olha, quando vocês forem ofertar, não toca a trombeta. Sabe o que é interessante? Em Israel, na época de Jesus, eles tinham um gasofilaço, um lugar de ofertas, onde ele, esse era feito de, de bronze, se eu não me engano. E aí, as pessoas, quando eles iam querer dar muitas ofertas para tocar a trombeta, eles colocavam muitas moedas de prata para fazer muito barulho. Isso significava trocar, tocar a trambeta. <risos> e eles ficavam lá para mostrar. Ele, Já, pensou? Já pensou se a gente colocasse aqui os gasofilaços aqui de, de bronze né, quando caísse aquela nota, fizesse um barulho incrível? Jesus fala, para com isso. O que a sua mão direita fizer é que a sua esquerda não saiba. Querido, como é que é difícil a gente dar uma coisa e não contar para ninguém, ou não é? É por isso que a maioria dos bandidos são presos, sabia? Que graça tem você roubar um banco e não contar para ninguém? Você contar a sua façanha, tanto ser inteligente, esperto, alguém tem que saber. Jesus fala, que sua mão direita faz, não não deixa a esquerda ficar sabendo. Por quê? Porque a nossa motivação pode estar errada. A nossa motivação pode estar errada. Jesus fala outra coisa interessante. Quando vocês forem orar, para de fazer cara de religioso. De orar alto nas praças. Muitas pessoas querem. Gente, eu vejo assim, pessoas que às vezes estão orando, não julgo pela aparência nem nada, às vezes. Mas você está orando com aquela cara de santidade, de adoração tão profunda. E a pergunta que eu faço é, será que a gente faz isso no quarto também? Será que quando a gente entra no nosso quarto, a gente tem essa entrega, esse choro, que quando a gente está na frente das pessoas, a gente tem assim, de forma poderosa, chora, aquela lágrima. Jesus fala, entra no seu quarto e olha. Por quê? Porque até no meio religioso, até para agradar a Deus, a nossa carne pode estar misturada em trazer, em vez de ser só a bênção, nós podemos também ser no espírito de engano. Queremos elogiar as pessoas em público. Mas será que nós elogiamos ela também em particular? Um dia nós fizemos parte, foi de um noivado, nunca esqueça esse dia. E a filha lavou os pés da mãe, dos pais, na frente de todo mundo. Aquela coisa linda, de honra, de coisa maravilhosa. Eu não esqueço, depois que a filha lavou os pés da mãe, a mãe falou assim, olha, vou falar para vocês aqui, você que está casando com a minha filha, ela é canseira. Toda essa cena aqui, ela não faz nada disso em casa. É difícil de obedecer. Sabe, nós temos aquela aparência na frente das pessoas, um romantismo no nosso casamento na frente das pessoas. Nós temos tudo aquilo, Jesus está falando, até isso pode estar contaminado. Até isso pode estar contaminado, até na nossa bondade pode estar contaminado. Então nós podemos ser bênção e junto com essa bênção vinha o um quê? Uma contaminação maligna. Pedro teve uma revelação de que Jesus era o filho de Deus. Segundos depois, Pedro queria controlar Jesus para não ir na cruz, ele estava sendo usado pelo diabo. Se você quer ser só bênção e não bênção, e maldição. Você tem que meditar, estar, estar, aceitar a palavra de Deus, tocar a sua vida e te confrontar. Vocês estão comigo ou não? Amém. Sabe, nós temos esse desafio. Queremos ser bênção. Que tipo de bênção que você quer ser? Uma bênção de baixa qualidade ou uma bênção de alta qualidade? Uma bênção purificada pelo, pelo fogo, assim como o ouro? Se nós permitimos Deus mudar a nossa vida, os nossos corações, Jesus confronta. Jesus fala para os fariseus até com relação ao jejum que eles faziam. Eles faziam jejum para mostrar para os homens que eles eram ousados, que eles estavam sofrendo, que eles eram homens mais santos que os outros. Na nossa bondade pode ser achado maldade. Na nossa boa intenção, pode ser achado coisas na nossa vida. Sabe como é que Deus mostra o que realmente está no nosso coração? Quando ele nos diz não. Ele mostra o que está no nosso coração. Quando você fez todo aquele plano bonito, vem com a sua lábia para tentar convencer a Deus, e Deus fala, não aprovo. Você que tinha cara de cordeiro, aparece o lobo. Você fica endemoniado. O Hulk aparece na sua vida. Por quê? Porque o que estava lá no íntimo do seu ser, nem você conseguia discernir aquilo. <risos> Quando Deus fala não você, o que você faz? Quando aquela sua boa intenção é revelada, é perseguida. Deus tem um chamado para as nossas vidas e Ele quer nos purificar. A obediência à palavra de Deus é o segredo para sermos somente bênção e não também maldição. Tiago fala sobre isso, fala, não, não há boca procede bênção e maldição, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós devemos ser só fonte de bênção. Tem pessoa que está perto de você, seja só fonte de bênção, irmão. Só fonte de bênção. Amém? Seja só fonte de bênção. Nós temos esse chamado de Deus para nós sermos fonte de bênção. Permitimos que a palavra de Deus nos mude. Quero que você entenda o seguinte... Deus não se corrompe para salvar pessoas. Se você acha que Deus vai mentir para te salvar, você acha que Deus vai quebrar sua própria palavra para te salvar, você acha que Deus vai te roubar para te salvar, você está enganado. Deus não, te, não se corrompe para salvar pessoas. Sabe por que, que Jesus demorou tanto para vir? Porque Deus esperou milhares de anos para o momento certo para que ele pudesse cumprir a sua palavra. Para que ele não mentisse, ele não negasse a si mesmo. Porque não é só fazer a coisa certa. É fazer a coisa certa do jeito certo. Eu acho incrível o que o pastor Miles Monroe disse. Ele fala, Deus é soberano até o momento em que ele fala. Por quê? Porque quando ele fala, ele fica preso à sua própria palavra. Deus não fala sim e não. Quando Deus deixou, falou com que os homens tivessem domínio, em Gênesis 1, 26, que eles têm o um domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que se move. Quando Deus deu domínio ao homem, ele não colocou, ele não se incluiu nesse processo. Qual foi o problema disso? Deu ruim. Porque agora esse homem que tinha autoridade se separa de Deus. Deus não fala depois que o homem pecou, rapaz, agora vamos mudar o jogo. Pensando bem, vamos começar do zero? Deus não faz isso. Por que, que Ele não faz isso? Porque Ele não podia negar sua própria palavra. Deus não muda o jogo quando, ele, quando as coisas não estão dando certo para Ele. Ele permanece fiel. E se nós não tivéssemos o guia da palavra, nós, na desculpa das boas intenções, faríamos atrocidades. Se nós não tivéssemos a palavra, em nome do amor, nós viveríamos uma vida de adultério. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor? Ele era casado, eu também, mas quando nós olhamos, foi presente de Deus. Deus nos uniu, pastor. Como assim, meu irmão? Deus se uniu, separando uma outra família. Queridos, deixa eu falar para você. Não tem nenhum lugar na Bíblia em que Deus aprova roubar do rico para dar para o pobre. Robin Hood, de acordo com Jesus, vai para o inferno. Mas ele é rico, eu posso roubar. Ele é meu patrão, eu posso roubar. Não vai faltar nada. Você sabe para onde você vai, né? Você sabe para onde você vai? Não existe isso. Não, mas a gente não justifica. Não existe isso. Não existe. Não existe mentira. Não existe mentira para aprovar aquilo que não é. A mão de Deus me abençoou. Fui lá na Embaixada Americana, contei que tem uma fazenda, três fazendas. Sou trilionário, só estou indo lá para passear. Estou até com a mala de sumida aqui do país. Passei pelo México porque a mão do Senhor estava sobre mim. Querido Deus, não abençoe essas coisas. Deus não pode negar a sua própria palavra. Jesus veio e teve que cumprir tudo. Para te dar a vida. Sabe por que foi difícil para Jesus? Porque ele não só fez a coisa certa. Ele teve que fazer a coisa certa do jeito certo. Ele teve que fazer a coisa certa. Ele viu pela perspectiva dos céus. E se nós queremos servir ao nosso Deus... Se nós queremos ser bênção contínua, nós temos que entender que Deus não vai negar os seus princípios. São os dez mandamentos que mantêm a nossa sociedade. Querido, como seria em paz, haver, haveria prosperidade se nós fôssemos justos? Eu acho incrível que Deus diz para os juízes em Israel, ele fala o seguinte. Não favoreça o rico por ser rico e nem o pobre por ser pobre. O que é certo, é certo. É a palavra de Deus. O que é justo, é justo. Deus, ele tem um modo certo de agir. Quando você medita na palavra de Deus, e você obedece a palavra de Deus, você demonstra o seu amor por Jesus. Jesus fala, vocês vão mostrar que me amam quando vocês obedecerem as minhas palavras. Quem se afasta da palavra de Deus é porque quer viver uma vida de pecado. Todo mundo que começa a criticar a palavra, que começa a criticar a Bíblia, você pode observar, ele quer viver uma vida errada. Ele começa a elogiar os ímpios. A palavra de Deus te faz mais sábio do que os inimigos, Salmo 119, 96 ao 103. Sabe, até para você fazer o bem, você precisa de sabedoria. Existe um erro que eu vejo em pessoas que querem ser uma bênção e que querem fazer o bem. Eles acham que só a intenção deles vai fazer com que eles ganhem a guerra. Mas se você ganhar a guerra, você precisa de sabedoria. Quando você medita na palavra de Deus, você, quando você medita na palavra de Deus, o Senhor ele tem a forma de fazer com que você se torne mais sábio do que os seus inimigos. Nós somos chamados para analisar o mundo pelo prisma da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz liberdade. Eu estava achando interessante esse livro aqui, é um dos livros que nós temos leitura obrigatória, que na nossa igreja chama O Livro Que Fez o Seu Mundo. E esse livro conta todos os benefícios que a Palavra de Deus produziu durante os séculos, em todas as áreas. Você vai ficar impressionado em descobrir que, até na tecnologia, a Palavra de Deus teve uma influência poderosa para a nossa época. Esse livro me mostrou algo interessante. Ele me mostrou que eu já, o que eu já sabia de coração, mas que nenhum professor de história tinha me contado. Porque, quando eu vou na escola, o que eles dizem é que a Bíblia é para bitolados. Quem estuda a palavra de Deus são pessoas que não são inteligentes. <risos> Bom, grande mentira. Que a maioria dos cientistas, eles, o que eles descobriram foi através da palavra de Deus. Eles tinham o desejo de conhecer a Deus. A Bíblia nunca vai te levar para a ignorância. A Bíblia sempre vai te levar, te levar para a liberdade. Esse livro chama o livro que fez o seu mundo. E esse livro conta algo bem poderoso. Ele fala que, durante séculos, até 1500, a igreja católica estudava tudo, menos a Bíblia. Sabe aquela época que você estuda na, na sua escola de perseguição e tirania religiosa? Sabe aquela época? Você tinha que per perguntar o que, que eles estavam estudando nas escolas naquela época. Eles estavam estudando Aristóteles. Na Idade Média, o que eles, antes da Idade Média, eles estudavam mais filósofos gregos do que a própria palavra. Quando um cara começou a estudar a Bíblia, chamado Lutero, e começou a afirmar pela palavra. E começou a descobrir o seguinte, mano, isso daqui está errado. Ninguém tem maior autoridade do que a palavra. A palavra é acima de pastor, de padre, de papa, de qualquer coisa. Eu posso ser o cara mais legal do mundo. Se eu estiver falando algo fora da palavra, eu estou errado. A palavra sempre vai estar acima de nós. E esse cara começou a lutar por isso, ele começou a estar buscando por isso. A luta dele foi que a Bíblia fosse respeitada mais do que as palavras de Aristóteles. O que começou a gerar? Começou a gerar liberdade. Começou a gerar perseguição. É por isso que a liberdade que nós temos hoje é através da palavra de Deus. Quando os, quando os, os norte-americanos foram trazer a, a liberdade da democracia, o que, que eles fizeram? Qual foi o pensamento-chave? Se Deus nos criou iguais diante dele... Todos nós temos o mesmo direito. Todos nós temos os mesmos deveres. Nós somos iguais perante Deus. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Cara, isso foi revolucionário. Nós temos isso há cerca só de 200, 300 anos. Até então, querido, se você nascesse pobre, era pobre que você ia ficar. Os nobres eram melhor do que você. O rei era melhor do que você. O rei era a lei. Mas esses caras entenderam, estudando a palavra de Deus, que nós somos iguais. Produziu o mundo que nós temos hoje. Foi da noite para o dia? Não. Foram muitas lutas, muitas mortes. Sabe, às vezes eu fico, fico meditando. A nossa geração, por, por não olhar o passado e ver os benefícios que a palavra de Deus trouxe para nós, nós achamos que tudo que nós vemos hoje veio de forma natural, mas não é tão natural assim. Pessoas pagaram alto preço. Pagaram alto preço. E a maioria dessas pessoas que pagaram esse preço foi porque eles acreditavam em algum princípio da palavra que o mundo lutou contra eles, para que eles não prevalecessem. Mas hoje nós temos a liberdade através da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Quando você estuda a palavra, ela te leva para um relacionamento com Jesus. segundo ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite é podemos ser uma bênção desconectadas de Jesus? Será que eu e você podemos ser uma bênção quando nós não estamos caminhando com Jesus? Quando nós não temos uma vida de oração? A resposta é simples, não. Jesus diz algo bem poderoso para os discípulos. Ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem nós recebemos a vida de Deus. Agora que você nasceu de novo, você precisa alimentar o seu homem espiritual. Existem duas naturezas em você, a carnal e a espiritual. Qual que vai prevalecer? Aquela que você alimentar mais. Quem que vai crescer na minha vida? O homem pecaminoso ou o homem santo? Bom, depende de quem você vai alimentar. Se você ler a palavra e se você gastar seu tempo em oração e com aqueles que também têm o mesmo interesse de crescer em Deus, o seu homem espiritual vai aumentar em força. Ele vai, ter, ele vai ser mais sadio. Se você gastar tempo com aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, você vai fortalecer o seu homem carnal. Nós temos que entender isso. Quando você começa a caminhar com Jesus, quando você começa a ter um relacionamento com Jesus, você recebe a vida de Jesus sobre a sua vida. Está comigo ou não? Sabe? Por que, que nós comemos? Por que, que nós comemos? Para nós vivermos. Nós não comemos só porque é gostoso. Nós comemos porque nós precisamos de energia. O nosso corpo precisa de energia. Assim como o seu corpo físico precisa de energia, o seu corpo espiritual e emocional também precisa de vida. Precisa de energia. E aonde você arruma essa energia? Onde você arruma essa vida? Sabe de onde? Da presença de Deus. Da presença de Deus. Quando eu chego em Jesus, eu começo a orar, eu começo a buscar a presença de Deus, a vida de Deus, o alinhamento de quem eu realmente sou em Cristo, começa a ser manifestado. É a presença de Deus. Quando eu deixo de caminhar com Jesus, quando eu paro de orar, eu começo a me tornar outra vez o Weber antigo, o Weber pecaminoso. Mas quando eu começo a caminhar com Jesus, os meus olhos enchem de esperança. Tudo que você faz na vida, preste atenção nisso, tira sua energia. Sabe, você pode, imagine, vou compartilhar, vou mostrar de forma física, você pode estar só dormindo. Mas mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai te dar fome. Por quê? Porque você está sem energia, ele precisa de energia. Está comigo ou não? Imagine o quanto de energia espiritual e emocional é arrancada de você todos os dias. O seu trabalho. No dia a dia, com as pessoas. Alguém aqui já conversou, você vai em algum lugar ou conversa com algumas pessoas, você sai de lá carregado. Parece que eles sugaram toda a energia. Tem gente que eu converso com ele e eu falo assim, meu Deus do céu, deixa eu respirar. A pessoa no reino espiritual, está fazendo isso aqui de você. Ó. Ela está tirando toda a sua energia, toda a sua vida. E como é que você restaura essa energia? Buscando a presença de Deus. O dia a dia, as dificuldades, ela arrancam de nós a nossa energia espiritual, a nossa vida espiritual. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós somos renovados, nós somos recalibrados, nós estamos, começamos a ter vida, fôlego. Quando você está sem energia, quando você está sem vida, você começa a fazer besteira. Um exemplo simples é quando você está com fome. Quantos aqui ficam muito nervosos quando estão tá com fome? Uma outra pessoa. E a gente já está assim, gente, esse culto não acaba, não? Já tem uns 15 minutos que eu estou pensando, o que, é que eu vou comer pós-culto? Você já olha assim, já vê, sente um cheiro diferente. Tem gente que o humor muda, ele vira outra pessoa. Eu nunca esqueço, minha esposa não é nem tanto assim, mas eu nunca esqueço um dia quando a gente estava namorando, nem minha esposa. A gente foi no Subway, A gente estava namorando, ela comeu um Subway de 30 centímetros. E sabe, alguém aqui é casado, aqui, o marido fica sempre esperando assim, ela não vai comer tudo. Aqui é o contrário. Ela não vai comer tudo. Vou pedir um pequeno aqui, porque eu sei que esse dia eu fui surpreendido. Ela é bem magrinha. Eu nunca esqueço as frases que ela disse para mim. Foi há anos, né? Bem, tem, mais de, tem quase 15 anos isso. Ela disse assim, meu bem, quando eu como, o mundo muda. O que era preto e branco fica colorido. Posso ouvir um amém aí, irmãs? Eu conheço vocês. Foi engraçado demais esse dia. Sabe, quando você está sem energia, querido, sua paz, quando você está cansado, com fome, você não tem paciência, a pessoa está conversando, você ouve, você fala: meu Deus do céu, que hora que você vai embora? Você está sem energia, você não aguenta, sabe aquilo, você está sem vida. Mas depois que você come, pode conversar, o que quiser. Irmãos, você tem que pedir algo para alguém, para seu marido, para sua esposa, peça depois que ele comer. Está relaxado? É na mão dele, meu bem? O que, que acontece com muitos casais? Olha, aconselhamento de casais aqui, eu vou ajudar vocês hoje. O cara chegou estressado do trabalho, a mulher. Foi ruim hoje, foi terrível, não vendeu nada, o patrão meteu o cacete nas costas dele, tá, tá difícil. Aí ele chega em casa, entra na porta, a mulher fala, mas olha, tá faltando isso, está faltando aquilo, mas você não atende meu telefone, não me responde. Meu irmão. <risos> você está tá sem energia, deixa eu tomar um banho, deixa eu comer, vamos, vamos conversar primeiro, vamos renovar a nossa energia, sabe de uma coisa, acontece do mesmo jeito na sua vida espiritual, quando você está sem energia espiritual, querido, você não tem fome de orar, você não tem fome de nada, sabe, você não, tem, não consegue ver Deus, te dá saudade do mundo, te dá saudade do pecado, mas depois que você entra na presença de Deus, você volta a sonhar de novo, a sua perspectiva muda. Não interessa quem você é agora como crente, querido. Pare de alimentar seu novo homem para ver o que, que você vira. E oração é fácil? Não, não é. Quando você começa a orar, até a parede branca te chama a atenção. Você olha para as paredes, a distração vem. Cara, isso não acontece com vocês, vocês são muito espirituais você lembra de uma conta que você tinha que pagar você, lembra de uma, você lembra, vai lembrando de alguma coisa você lembra de alguma coisa, Sua mente busca mas depois de um tempo que você começa a orar você vai gastar, você tem que falar cara, eu vou orar aqui é mais ou menos igual ao exercício físico você vai, vai para a academia, você vai malhar que ânimo você tem nenhum você vai na força do quê? Do ódio. A força da raiva. Mas depois de um tempo, por isso de se eu estiver errado, quando o seu corpo aquece, sobe um negócio chamado dopamina. E aquilo que era, não tinha prazer, não tinha alegria, passa a ter prazer e alegria. Muitos de nós vamos orar, você vai orar só cinco minutos. Sabe que efeito vai fazer? Nenhum. Você começa a orar e começa a adorar, começa a orar. Chega um momento em que o seu espírito e a sua alma se alinham. Você engaja e ninguém faz você parar de orar. Ninguém faz você parar de orar. Por quê? Porque você conectou. Você conectou com o Senhor. Eu lembro que eu participava de vigílias e oração. Meu pai ia muito ao monte. E na época a gente não tinha carro. Meu pai pegava o último ônibus para ir para o monte... E a gente tinha que orar a noite toda, até aparecer o próximo ônibus às 5 horas da manhã. Imagine só. Lá estava eu, pequeno. Meu pai me levava, a gente ia orar no monte. E aí, cara, era sono assim até 3 horas da manhã. Os irmãos cantavam, os irmãos oravam, cantavam, e aquele sono. Mas chegava o um momento, parece que seu espírito faz assim: uma chave vira. A presença de Deus vem. Você ora, você canta, se alegra, você fica feliz, a presença de Deus vem. Sabe? Parece que a dopamina espiritual sobe. E aí, você começa a se conectar com o reino espiritual. Nós precisamos aprender que nem sempre, quando você recebe de Deus, vai ser em segundos. Você tem que entrar na presença de Deus, gastar o seu tempo na presença de Deus. E vai chegar um momento em que rapidamente o seu corpo, o seu cérebro, o seu espírito começa a receber a vida e a energia que vem da presença de Deus. Jesus gastava a noite orando. Por que nós não devemos gastar a noite orando? Como é que eu vou saber qual é a vontade e fazer a vontade de Deus se eu não sei qual é a vontade de Deus? A maior moeda de troca no mundo chama-se tempo. Atenção. Sabe disso? Você compra qualquer coisa no mundo com atenção e tempo. Você cresce em qualquer área na sua vida com atenção e tempo. Quando você entra na presença de Deus e você vai buscar a presença de Deus, sabe o que acontece? Você investe o seu tempo. Deus, eu vou entrar aqui, hoje eu vou gastar uma hora. Hoje eu vou gastar uma hora e meia. Jesus, eu preciso me conectar com o Senhor, eu preciso receber a vida que vem do Senhor. Eu preciso receber a alegria que vem do Senhor. A energia que vem do alto, a força que vem do alto. E aquilo vai te fortalecer de tal forma, depois que você gasta o um tempo, depois que você conecta. Aquilo vai te fortalecer de tal forma que você vai ver as coisas com outros olhos. Você vai ver com os olhos da fé. Você vai ver com os olhos de Deus. E você vai descobrir algo. Deus nunca está em crise. Deus nunca está em crise. Deus nunca perdeu uma batalha. Às vezes você se sente um derrotado. Você está derrotado. Sua energia está lá embaixo. Vieram lutas que arrancaram toda a sua força, todo o seu vigor, de tal forma que você não consegue levantar. Quero dizer para você, entra na presença de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, você vai ser revigorado. Revigorado. Não podemos fazer a vontade de Deus sem estarmos conectados com Ele. O reino de Deus... Nós vivemos relacionamento. O nosso relacionamento com Jesus é aprender a ouvir a voz de Jesus. Eu e você fomos chamados para ser bênção. Bênção espiritual, bênção financeira, bênção emocional. Ore, profetize, seja generoso. Mas para nós nos movemos dessa forma, nós precisamos simplesmente termos a perspectiva dos céus. Amém? Eu quero orar com você, eu sinto que nós vamos gastar um tempo de oração hoje. Quero que você abra o seu coração para a presença de Deus. Sabe, nada é impossível. Absolutamente nada é impossível. Talvez você está aqui dizendo, é, eu não consigo ser um cristão de fato. Eu não consigo realizar certas obras... Eu quero dizer para você nessa noite que Quanto mais tempo você gastar com Jesus Mais você vai descobrir que tudo é possível Aquele que crê Eu sei das nossas dificuldades Eu sei do nosso velho homem Mas o que Deus pode fazer através de você É algo extraordinário Se você permitir Se você permitir quero que você feche seus olhos nesse momento e comece a orar. Comece a orar para que Deus gere em você um amor pela palavra. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.